0: Você quer saber tudo sobre os quadrinhos de The Walking Dead?
1: Então fica por aí, segue o fio, porque você está no The Walking Thread. Sejam muito bem-vindos ao The Walking Thread, o seu podcast favorito das HQs de The Walking Dead. Meu, eu sou o Dinho e eu não estou sozinho. Quero chamar Maíra Almeida para me ajudar aqui, né? Porque, né? Vem, vem para cá, Maíra, que hoje o negócio tá, tá, tá fervendo.
0: <risos> Fala, galera. Tudo bom? Sejam bem-vindos a mais um podcast... Como o Dinho falou, hoje vai pegar fogo os quadrinhos.
1: Você que gosta de uma boa fanfic, você que é noveleiro, você que não se aguentou e já matou em menos de 12 horas as três temporadas de La Casa de Papel, esse episódio é pra você, porque hoje a gente vai transformar tudo numa novela mexicana, que é pelo menos no início da HQ.
0: Ah, com toda certeza
1: <risos> eu tenho refletido muito sobre esses dias que a gente tá vivendo né e eu praticamente toda semana eu venho aqui falar sobre isso porque eu queria que ficasse registrado para as gerações futuras e para os ouvintes futuros que de repente nem estão ouvindo esse cast em 2020 né a gente tá aqui iniciando o mês de maio inclusive é um, é um novo começo para esse cast porque ao longo de todos esses episódios a gente vem evoluindo na questão na questão da edição, na, edição da, na questão da captação, vocês vão perceber isso, né? Você que já tá aí ouvindo desde o início com a gente. Hoje a gente vai começar a sétima HQ, que é o início do volume 2, né? De quem costuma comprar por volumes. E também estamos iniciando o primeiro, pod, o primeiro cast em maio. Hoje é dia 4 de maio. Fazer nossas honras aqui a o May the Force Be With You, que é o dia 4 de maio para os fãs de Star Wars. Tem fã de Star Wars aí?
0: Uhul, eu sou fã de Star Wars, Tinha!
1: <risos> a gente tinha que tentar fazer uma ligação com Star Wars nesse episódio aqui. Vamos ver se a criatividade ajuda e até o final a gente consegue.
0: Challenge accepted.
1: Então eu queria fazer uma reflexão, porque estamos vivendo o isolamento social e toda vez que eu leio uma HQ para vir aqui comentar com você, né, com vocês... Eu reflito muito porque eles estão no início ali da crise, né? Uh, no início do, do Apocalipse zumbi. E, e, e se assemelha muito com o que a gente tá vivendo agora, muitos questionamentos são levantados, é claro que no decorrer da HQ a gente vai falar isso, então para dar uma animada aqui, tem o nosso grupo lá no Telegram, se você não conhece ainda, apareça, Tô, tá precisando de gente nesse grupo, viu? Eu quero muito trocar ideia, quero ler os comentários aqui, mas vocês precisam entrar aqui na descrição desse cast e dos outros também, tem a, o link para você entrar no grupo e é isso, falei muito, você quer falar alguma coisa Maíra, no início aí?
0: Não, é. Tão... Também tem nos destaques do meu Instagram, para quem quiser entrar lá e me seguir, tem o link que cai direto no nosso Telegram... Na verdade, a gente precisa de mais gente e também de gente que fale, né, Dinho? Porque as pessoas parecem que estão tímidas lá. Tem gente, mas o povo entra e nem fala oi pra gente. E a gente tem que ficar puxando a conversa. Gente, vamos interagir, vamos conversar, vamos falar o que vocês estão achando do podcast. Vocês já leram, né? Falando nisso, Dinho, a gente conversou aqui nos bastidores se seria interessante a gente fazer um sorteio, já que a gente terminou a primeira, o primeiro volume né, de The Walking Dead se a gente faria um sorteio dessa revistinha pros nossos ouvintes o que, que vocês acham e o que, que você acha disso, Dinho?
1: Eu acho sensacional mas eu acho que a gente poderia melhorar esse sorteio aí, viu Maíra? Eu acho que a gente poderia sortear ele dentro do grupo do Telegram primeiro, para ver se vocês se animam e vão lá começar a comentar, porque assim eu tô doido para fazer o bloco de comentários aqui, mas vocês não estão interagindo, então o que você acha, Mar, da gente pegar e jogar um HQ lá e fazer um sorteio primeiro no grupo do Telegram, e se vocês curtirem, quem sabe a gente vai expandindo isso também, porque a ideia é fidelizar mesmo com vocês que estão junto com a gente, né? A gente quer que vocês ajudem a gente a fazer também esse cast porque, olha, tem muita, mas muita HQ ainda daqui pra frente.
0: Sim, eu acho que é legal. A gente tem tido uma boa audiência aqui no nosso podcast, então, gente, vamos conversar por lá, porque a gente quer fazer primeiro um presente pra vocês, né? Vocês que já estão acompanhando a gente por lá. Então vamos interagir gente, vamos dar, pelo menos dar um oi lá pra gente, que aí a gente sabe que vocês estão com a gente nessa. <risos> Não adianta só entrar no grupo.
1: Sim, a Má falou uma coisa bem interessante, ela falou que a gente tá indo bem de audiência e realmente a gente tem monitorado pelos nossos aplicativos aqui e realmente a audiência tá boa, é uma boa audiência que a gente tá tendo nesse início de cast. Só que a gente precisa muito da interação de vocês, é a terceira vez que eu tô falando isso aqui, mas é porque é importante mesmo gente, a gente quer compartilhar ideias, a gente quer Quer discutir esse assunto com vocês, porque vocês são o nosso público, a gente faz isso pra vocês, é pra audiência né? a gente faz esse conteúdo pra vocês então, corram pro grupo do Telegram deem um oi e digam, eu vim porque eu quero uma HQ, e aí a gente vai começar a fazer esse sorteio aí o mais rápido possível
0: boa, então é isso gente, vai lá e vamos seguir a nosso segundo volume de The Walking Dead
1: previously on The Walking
0: Dead Bom, gente, para finalizar, o primeiro volume, que acabou na sexta edição de The Walking Dead, a gente teve a morte do Jim e o enterro da Amy. Foi muito legal isso, porque a gente pôde também perceber outras coisas e ter outras informações sobre esse mundo apocalíptico. E nós também tivemos, mais uma vez, as alterações de humor do Shane, que desencadeou uma situação que vai mudar o futuro do grupo, que é a morte dele. A gente acabou a HQ exatamente na morte do Shane, que o Carl dá um tiro nele. E agora, nessa edição, a gente vai ter mais revelações dessa história. A novelinha de Shane e Laurie sendo revelada.
1: Por que sendo revelada, né? Porque já começa a HQ com flashback. Mas antes de falar desse flashback, eu só quero reafirmar aqui, quero trazer de novo para... Que fique bem claro. A sétima edição ela é a primeira do volume 2. A gente está começando, a gente terminou de 1 um ao 6 o Dias Passados, Days Gone By, e a gente está começando agora o Miles Behind Us que significa Caminhos Trilhados. Em Caminhos Trilhados, a gente vai da edição 7 até a edição 12. Então, você que já está no volume 2, está acompanhando a gente, seja bem-vindo ao volume 2, que já começa com esse flashback que eu vou fazer um comentário agora, que é um flashback entre a Lori e o Shane. É, aqui a gente vê a Lori fragilizada totalmente, né? porque perdeu o marido, e não só o marido, mas também os pais, quando eu falo perder o marido, é porque ele, ela acabou deixando o Rick no hospital, tanto ela quanto o Shane, né? quando eles saíram da cidade, eles deixaram o Rick no hospital, e aqui ela comenta que fazem três semanas que isso aconteceu, então a Lori está se sentindo só, está se sentindo carente, e aí acaba rolando ali um bate-papo com o Shane, o Shane também já estava afim da Lori, e aí os dois acabam se pegando
0: sim é, na verdade assim uma coisa que é interessante é que ela acha que os pais estão mortos né tanto que ela fala assim todos que vieram para a cidade em busca de proteção estão mortos eles teriam que estar então tipo a gente também não tem essa certeza é muito provável como a gente meio que sabe que, pai de, que os pais dela realmente tenham morrido, mas, assim, não é nenhuma confirmação, isso eu acho bem interessante na história. E, realmente, a gente tem um flashback bem confirmando aquela teoria que a gente já tava de que eles tinham ficado, mas que, aparentemente, por esse flashback foi uma vez só. Então, aqui, uma outra informação que eu acho muito interessante é que ela, por mais que ela tenha se sentido fragilizada e tal, o Shane ele aparentemente sempre foi a fim dela, então ele manteve essa distância por respeito ao Rick, mas como o Rick tá ali e num momento que, meu, deve estar tá muita coisa passando na cabeça dela, na cabeça dele, acabou rolando entre os dois. Então, eu acho que essa cena aqui é nosso closure, né, nosso <risos> encerramento da novelinha de que quando e como eles se relacionaram.
1: É, só para destacar, antes da gente passar também já para a próxima página, é que aqui o Shane já demonstra que ele acredita muito que o governo vai vir resgatá-los e tal, desde nessa época aí provavelmente ainda eles não tinham encontrado o acampamento, né? não tinham chegado no acampamento, então aqui ele já tinha aquela ideia fixa de que o governo a qualquer momento ia mandar uma equipe de resgate e eles deveriam ficar próximo à cidade para que isso acontecesse. É aí que, que começam as desavenças dele com Rick, não só por isso, como a gente viu na, na, na edição anterior, mas aqui também é meio que o gatilho, né? o estopim da, da treta entre ele e o Rick
0: Sim, isso é muito legal. Aqui faz muito sentido ele pensar assim, né? Todo mundo pensaria assim. Mas o que a gente sempre debateu foi ele insistir ne nessas nessa teoria dele de que vão ser resgatados, sendo que muitas coisas mostravam o contrário. E eles deveriam seguir exatamente o que o Rick estava falando.
1: Eu, eu quero dar uma opinião bem pessoal aqui. E é uma opinião totalmente minha, tá? Mas... Eu fico pensando, porque aqui a gente tem a revelação de que o Shane já gostava da Lori e ele era o melhor amigo do Rick, né? Depois a gente vai até ver aqui nessa HQ ainda que o Rick comenta isso. Ele fala, pô, o Shane era meu melhor amigo, que triste que ele virou essa pessoa e tal. Tipo, o, o... Eles vão trazer uma justificativa pro Shane f... porque o Shane ficou assim? E eu vou comentar mais para frente. Mas eu acho meio bizarro o cara... Tipo, ser o melhor amigo do Rick... E sempre foi tipo, apaixonado pela esposa dele... Tipo, esposa do melhor amigo... É claro que... Eu até vou citar um caso aqui... Tipo, no mundo da música... Né, a gente teve um, um caso de melhores amigos que um gostava da esposa do outro, que é, por exemplo, o Eric Clapton e o George Harrison. George Harrison, guitarrista dos Beatles, e o Eric Clapton, quem não conhece Eric Clapton. O Eric Clapton, ele, ele compôs Layla, que é uma das músicas mais conhecidas dele, né, o Layla, para então, namorada esposa do George Harrison. E, tipo, os dois eram muito amigos. E depois ela largou do, do George e acabou ficando com ele há um tempo e tal. Enfim, eu acho meio bizarro isso. Eu fico pensando, por exemplo, é, já pensou se eu descubro que alguém, tipo, um amigo meu muito próximo é, é afim da, da Bárbara, da Babi? minha namorada e o cara é meu melhor amigo.
0: É, mas aí a gente entra no This Is Us de novo que você já comentou aqui, né? Que é a mesma situação.
1: É, mas é que no Desesanos a gente é, é tem uma parada mais mais trágica, né? E tipo eu também não consigo ver o, o Miguel como um vilão.
0: Mas aí, se você for pensar, aqui também é trágico, ele achou que tinha deixado o Rick pra trás, por mais que o Shane ainda fala pra ela que ele tá seguro no hospital, eu acho que tem um fundinho de, mano, não vou mais ver esse cara novamente, entendeu?
1: Então, mas aí o Rick volta e ele aponta uma arma pro Rick. E se o Carl não tivesse matado o Rick, o Shane ia matar o Rick.
0: Com certeza, mas aí ele enlouqueceu, aí ele foi pra um outro lado que, né...
1: Então ele ficou cego de amor?
0: É, tipo isso... <risos>
1: Logo depois dessa cena aí, desse flashback e tudo, a gente já, já corta para uma cena de HQ cinematográfica que a Maíra com certeza pirou, porque eu sei que ela adora é, essas páginas, essas páginas silenciosas de The Walking Dead, se é que eu posso chamar assim. A gente tem uma ilustração maravilhosa da Lori, do Rick, do Carl e todo, a galera do acampamento atrás, e a cruz do Shane. O formato, o formato da cruz já é diferente, né, Ma?
0: Sim, com certeza eu amo as cenas que são em silêncio. Sem fala, na verdade, né? Que pra mim significa tem uma profundidade muito maior. É, aqui a gente tem um contraste, né? Porque a Lori ali toda é, se rendendo ao Shane num momento de amor mesmo, né? E aí o contraste total na próxima cena dela de frente pra, pra Cruz. E não num sentido de, tipo, perda de, meu Deus, uma pessoa que eu gosto muito morreu. Não, de raiva ela aqui tá num, é, num sentimento totalmente oposto, onde ela realmente é aquilo que a gente já tinha visto na, no quadrinho anterior, né, no, na edição anterior, de que ela estava com ódio do Shane pela forma como ele estava tratando o marido dela. E aí, meu Deus do céu, que cena bonita, né? Eles assim, olhando pra cruz, realmente é uma cruz diferente, mas eu acho que foi proposital, porque é como... Ó, se você reparar, tem outra cruz também atrás que provavelmente foi de, da Amy, né? Que é diferente, é como se eles deixassem a cruz pra alguma lembrança, por alguma lembrança, não sei. É bem interessante essa cena, a gente já percebe que, mais uma vez, o inverno tá cada vez mais rigoroso com eles, e a gente tem uma cena logo depois dessa que o Rick meio que fala, tá bom, então vamos embora, e aí todos saem andando, e menos a Lori. A mesma coisa que aconteceu com a Andrea, só que o, o momento da Andrea, quando ela ficou pra trás, no enterro da Amy, foi por causa que ela sentia falta. E aqui, na verdade, a Laurie ficou como um momento de reflexão. Tanto que depois ela dá uma cuspida né, na cruz, assim. E quando, a gente sabe que quando há uma cuspida, é tipo um negócio de humilhação mesmo, sabe? Então, eu acho que isso mostra, assim, o estado da Laurie que também começa a mudar a partir disso.
1: Totalmente. E ela xinga depois o Shane, né? Porque realmente ela tá com muito ódio ali. Uh, a gente vai descobrir isso mais pra frente, porque esse ódio da, da Lori tá insta instalado agora, né? Tá definitivamente instalado. E você vai saber por que até o final... De, dessa, desse episódio. Mas vamos dar um destaque também no frio porque esse é o destaque da, da capa da edição, né? Na capa a gente sempre gosta também de comentar as capas aqui essa é uma capa bem bonita e colorida é, todas as capas são coloridas, mas essa aqui é, tem uma peculiaridade também porque o Rick está na capa com um edredom, e esse edredom ele é bem colorido, ele tem inclusive um destaque nas bordas do edredom, vermelhas né? é um destaque para o vermelho, que a gente consegue também fazer uma ligação com o que vai vir a seguir, né? que eles estão próximos do Natal e eu falei, eu acho que esse destaque em vermelho lembra um pouco Santa Claus e tal, Papai Noel, porque eh, o, o, o Rick começa a conversar com o Dale, né? o Dale bate na tecla mais uma vez e fala meu, o teu melhor amigo era apaixonado pela, pela tua esposa. E aí o Rick fala, percebi isso nas últimas palavras do Shane, acho que agora a ficha caiu pra mim. Então, é, só para pegar esse gancho mesmo da conversa dos dois, eles acabam falando do Natal, aí eu fiz essa ligação com a capa, né? porque o Dale fala que a Andrea já vinha contando os dias, né? Do... fazia um tempo que ela vinha contando os dias, e se ela estivesse certa, eles estariam no Natal. Aí o Rick fala, pelo amor de Deus, não conta que é Natal, como é que eu vou explicar para as crianças que o Papai Noel não vai vir, e a gente vê o cuidado do Rick aí também. Em, em não deixar as crianças no, no mundo das crianças, né? Não tirar essa... Não trazer eles para essa realidade em que o Papai Noel não existe, né?
0: E antes disso, é bem interessante a conversa que ele tem com o Allen, porque ali foi quando o Rick se tocou de que no meio de, do apocalipse as pessoas realmente mudam, né? Tanto que eles estavam falando que a Lori tá muito mais brava do que todo mundo com a morte do Shane, não sei o quê. Só que ele fala assim, que não, o Rick fala que nunca teria imaginado que ele seria quem enlouqueceria. Então, tipo, até depois, mais pra frente, ele comenta com o personagem que vai aparecer. E isso é bem legal, porque não é só a cair a ficha do Rick em relação ao Shane. É em relação a todo mundo, de que as pessoas estão realmente mudando com tudo que tá acontecendo. Então, eu acho que isso é muito é, importante a gente levantar aqui, porque realmente as coisas e as pessoas vão mudar daqui pra frente. Aqui a gente vai perceber que eles vão sair da zona de conforto pra conhecer o um mundo apocalíptico, né? Porque até então o Rick foi da casa dele até o acampamento, por mais que ele tenha vivido experiências no meio do caminho, é, foi um período muito curto e todos que estão ali também. Então agora que eles vão começar a entender como que funciona o mundo apocalíptico. Então, essa virada, na chave, virada de chave na cabeça do Rick foi muito importante.
1: E já reafirma também aquilo que a gente já tinha falado na outra edição e que a gente já fala no YouTube há muito tempo nos vídeos, que The Walking Dead é sobre pessoas, não é sobre os zumbis em si, né? não é sobre os walkers. Então, aqui, a HQ realmente também está tá dando essa virada, como a Ma falou, na, na cabeça do Rick. Mas também para você, para nós, leitores, é, começarmos a compreender também as coisas de uma forma diferente, tipo, ó, oh, você está esperando muito zumbi, mas o foco não são eles aqui, eu acho que definitivamente, é, os seis primeiros volumes, tipo, eu acho que até essa divisão de volume não é à toa, né? A gente tem um arco né, fechadinho ali, até o sexto do sexto, já começa agora a partir do sétimo já começa outra história estão deixando o acampamento e indo mesmo, descobrir como é que o mundo está, né? Como a Ma enfatizou
0: é, até muita gente vem comentar dos meus vídeos no YouTube falando, meu, eu parei de assistir Walking Dead, porque não é mais sobre zumbi, que não sei o que, eu falo assim, gente, mas era isso mesmo, sabe? Os zumbis são, teoricamente, é... não são protagonistas, né? Então, as pessoas têm que entender que a gente tem que se preocupar com os vivos, por mais que os mortos possam matar a gente.
1: Exatamente. E essa preocupação ela é totalmente pertinente, porque a gente vai ver, ainda no decorrer dessa edição, como as pessoas mudam. né E voltando ao acampamento, né? e voltando à conversa do Dale, que eu falei do Natal e tudo, mas essa conversa antes de falar sobre o Natal, o Dale comenta com o Rick que ele e, os, e as pessoas do acampamento disseram que estão precisando de um líder, que eles precisam de uma figura ali, para liderar eles, eles tinham um pouco disso no Shane, porque o Shane era policial e, enfim, mas agora, com a morte do Shane e também o Shane ter pirado eles têm gostado muito do Rick, né, porque desde o início o Rick também botou a mão na massa saiu para ir atrás de suprimentos, de coisas com, com o Glenn, já, já, já tinha toda aquela ideia de mudar o acampamento e tudo, então o Rick ali meio que é nomeado pelo Dale, que está representando todo, toda a comunidade ali, e agora o Rick é o líder, né? e depois é, isso só vai sendo estabelecido nas próximas páginas. Mas antes, tem um papo legal entre o Rick e o, o Carl. Na verdade, é, é um monólogo, né? Porque só o Rick fala.
0: Na verdade, ele vai meio que perguntar porque o Carl não conversou, nem mostrou pra gente desde que ele matou o Shane, né? Então, ele quer saber, porque o Carl é uma criança e ele quer saber como que o Carl tá, como que ele tá reagindo de acordo com o que ele fez, né? E, as teoricamente, consequências... Disso e ele simplesmente não responde nada. Então a gente já vê numa próxima cena... Todos prontos para levantar acampamento... E sair dali... Para um lugar teoricamente mais seguro. Aí beleza... Eles decidem ir embora... Todo mundo se reúne... A gente percebe que eles estão no trailer do Dale... Na verdade eles estão seguindo para a estrada... E até o Rick comenta que a neve derreteu um pouco... Então isso ajudaria eles a... Não perderem muito tempo. Só que anoitece... E eles têm como a gente falou... Que tirar alguns carros do meio da estrada pra poder passar com o trailer e tal. E aí, eu acho que eles vão montar acampamento, né? Mas o que que acontece? O que que acontece? Surge uma pessoa que eles, na verdade, confundem com um walker. <risos> que, com certeza, no meio da noite, você ouve um barulho e você já surta, né? Ainda mais num lugar que você acabou de sair da sua zona de conforto. E aí, eles descobrem um personagem que, gente, eu amo demais esse personagem, sério. Aparece pela primeira vez o Tyrese. Ele não está sozinho, ele está com a filha dele, a Julie, e o namoradinho dela, o crush, como falou hoje em dia, o Chris, né? E aí, o Rick acaba tomando o maior susto também, mano. Um cara gigante, vem todo no meio da, da neve, no escuro, e ele acaba vendo que o Tyrese é de boa. E que aí, o Tyrese acaba até comentando um pouco sobre a história deles, né? Que eles estavam num abrigo. Eles estavam seguros, só que aí por causa do inverno, eles, eles ficaram sem aquecedor e tiveram que ir buscar comida, né? Buscar é, um lugar melhor para ficar e sobreviver. E aí a gente percebe as consequências do inverno, né? Como a gente vem comentando sempre, que o inverno realmente atrapalha não só os mortos, mas os vivos. Então aqui ele teve que se mover, ele poderia estar tá lá de boa no cantinho dele, mas ele teve que se mover para poder sobreviver. Assim como o Rick. Isso foi muito legal porque o Rick acaba acolhendo ele e o Tarisi vai ser muito bom para o grupo do Rick.
1: Totalmente. A chegada do Tarisi vai meio que a gente já percebe que rola uma amizade e rola rola uma amizade não, rola uma é, uma um respeito, uma empatia pelos dois ali e já começa a trilhar um novo relacionamento que eu acredito que vai dar muito certo. Para quem vem da série de TV já conhece bem o Tarisi, né? a gente no bloco da série vai falar um pouco, um pouco sobre isso, mas é muito interessante porque no dia seguinte eles já meio que estão super brothers, né? já, tão, já saem juntos e tal, e é claro que antes de, do dia amanhecer, rola um, uma reclamaçãozinha da Lori, né? Porque senão não é a Lori, né? A Lori, ela questiona o Rick falando, mas você acabou de conhecer o cara, já vai confiar nele e tal, já vai deixar ele ficar aqui com a gente. E aí o Rick fala, pô, ele tá com duas crianças, né? Tecnicamente são adolescentes, mas, né, aquela coisa de tiozão do Rick falar que são duas crianças. Mas é, o dia amanhece, os dois estão super brothers, e aí rola um dos momentos que, pra mim, dentro da HQ, é... É uma das partes nessa edição que traz mais reflexão. Os dois estão contando histórias e o Rick acaba citando o que aconteceu com o Shane. Tipo, meu melhor amigo pirou, uma pessoa que eu não esperava e tal, e fala sobre essa mudança das pessoas, como é, tudo isso está mudando as pessoas, e aí eu volto na justificativa que meio que eles estão dando pelo que aconteceu com o Shane tipo, Shane, assim, agora eu vou dividir aqui também, não sei se a, se a Má concorda comigo, mas... A gente tem dois pontos aí que podem gerar é, um, um conflito, né? Que pode gerar polêmica. O Shane pirou definitivamente porque ele estava apaixonado pela Lori e ele sabia que agora ele não conseguiria mais nada com ela porque o Rick voltou ou ele pirou por causa. Desse mundo muito louco. tipo a, a, a saúde mental dele foi pro saco... E ele acabou mesmo pirando. Eu vou 100% na primeira opção. Porque eu acho que o Shane foi muito mau caráter. Eu sempre achei ele mau caráter. Então eu já falei isso em outros casts aqui. Só que aqui meio que o Rick tá usando essa justificativa... De o, o Shane... Porque ele não sabe dele da Lori. Obviamente. Ainda. O Shane é, acabou pirando por causa do apocalipse zumbi. E aí o Taris conta a história de que ele, a Julie e o Chris, é, logo no início eles encontraram um supermercado e sempre tinha um tiozinho que ficava lá nesse supermercado aí um dia eles foram lá, estavam, o tiozinho sempre tratava eles de uma forma gentil e tudo, era sempre muito atencioso, good vibes, tipo, imagina, tudo vai ficar bem, tudo vai passar, vai dar tudo certo e tal, até que um dia é, a Julie foi sozinha a esse supermercado, né? porque em determinado momento ali, não sei se Ficou bem claro que ela foi sozinha? Ou eu acho que eles estavam numa outra sessão? Só sei que ele teve uma oportunidade de ficar sozinho com a Julie, esse tiozinho. E ele puxa a Julie e tenta estuprá-la. Só que ele não consegue porque o Taris chega em cima da hora. O Taris bate nele e acaba matando esse cara. E a reflexão de tudo isso é... Isso está mudando as pessoas. Só que pra gente discutir aqui. Será que é isso mesmo que tá mudando as pessoas? As pessoas são assim e... Enfim.
0: É, eu acho que é uma soma das duas coisas no caso do Shane, né? Vamos por parte. <risos> é uma soma das coisas, né? Ele... E aí engloba também um pouco disso que você falou dessa outra... Desse carinha, desse tiozinho que tava no supermercado. Porque, assim, o Shane já tava surtado, né? Por causa que ele gostava da Lori. Só que também tem a questão do mundo apocalíptico. Só que, assim o meu ponto de vista não é em relação ao mundo apocalíptico em si. É o que o mundo apocalíptico faz com você. É o que você falou. Aquilo já, na, no meu ver, como eu já vi várias vezes, é que assim, aí eu tô analisando mais é, com uma, um panorama maior. Mas assim, como a gente já conhece algumas coisas que a gente já viu durante a série, é, as pessoas, elas, na verdade, só afloraram o que elas eram. Então assim, de... Querendo ou não, isso também é uma mudança, entendeu? É, o mundo apocalíptico realmente mudou as pessoas. Mudou no sentido de revelar quem elas, no fundo, são, né? E não sei se também é no fundo, assim, sabe? São ou se, tipo, é mais uma questão de sobrevivência. Em alguns casos, tá? Tô falando. Porque tem casos, assim, que as pessoas acabam como o Rick, que teve que tomar algumas atitudes drásticas durante a trajetória dele, né? No Walking Dead, que eu não creio que ele seja uma pessoa ruim. Mas ele... O mundo apocalíptico desencadeou nele uma, um, uma questão de sobrevivência, vai, digamos. Então, eu acho que existem pessoas e pessoas, mas de qualquer forma, o mundo apocalíptico realmente muda as pessoas, entendeu? Seja para o que já tem dentro delas ou pela questão de sobrevivência mesmo, né? E aqui você estava com dúvida de que se o Taris foi junto, ele fala assim, a primeira vez que saímos para catar comida, fomos a um supermercado, então eles estavam todos juntos, só em sessão, acho que, separada. Por isso que deu tempo dele chegar a tempo de salvar a filha dele de sofrer um negócio aí que, mano, me dá até raiva só de falar.
1: <risos> é, eu acho que cabe uma reflexão, né? Cabe uma reflexão porque eu sempre penso que todos nós temos um pouco do bem e um pouco do mal dentro de nós, mas cabe a nós filtrar sempre, né? É isso e a, a, é óbvio que a gente tem que praticar o bem o bem tem que sobressair em cima do mal sempre, é claro que em termos de apocalipse zumbi a gente não tem nem ideia do que acontece, mas ao mesmo tempo é, eu trago também esse tipo de reflexão para o que a gente está vivendo hoje, porque é tudo bem no início e como a gente está lendo a HQ desde o início também, é o que eu já falei em alguns casts atrás se algumas coisas se assemelham ao que a gente está vivendo, tipo, porque é muito incerto. A gente não sabe o que vai acontecer daqui para frente. A gente não consegue fazer planos e eles estão meio que vivendo isso também. Então aqui a gente tem esses dois pontos: o ponto de deixar tudo para trás, tudo que que, que, que não estava dando certo ou que de alguma certa forma fez mal, que foi o acampamento, né? O acampamento fez fez bem em, em alguns momentos, mas depois foi, fez muito mal, principalmente depois da morte da M, depois da morte do Jin aí consequentemente a morte do Shane, então realmente é hora de tomar uma decisão e partir. E aí encontrar o Tyrese, né, tipo, a gente precisa dar esse destaque aqui, porque é, é, eu até entendo um pouco o lance da Lori, porque o Rick tem muito isso, né, de ser muito gente boa com todo mundo, e realmente ainda bem que deu certo com o Tyrese, aparentemente, né, porque a gente vai continuar lendo, mas parece que o Tyrese é um cara gente boa, né, acho que o Rick acerta nesse ponto.
0: Sim, e aí, logo depois dessa cena que eles estão conversando, que eles compartilham, né, experiências e reflexões, é o Rick ver andarilhos, a gente sempre chama de Walker aqui, mas Walker é andarilho, né, praticamente, e aí é muito legal, porque o Terry se pergunta, meu, como assim andarilhos? Aí ele explica, né, porque o Rick, a gente já tinha comentado aqui antes, que ele observou os Walkers, que eles, aqui em português eles falam muito zumbis, né, e a gente, como assiste a série, a gente é acostumado a falar walkers, mas quando ele observa os, os walkers lá na época do Glenn, que ele foi umas vezes com o Glenn, ele viu que alguns zumbis eles ficam parados, só esperando atacar ou alguma coisa acontecer, e outros não, como ele observou o pessoa, os walkers que foram atacar no acampamento que ele falou que são andarilhos que são zumbis né? que perambulam por aí, então sempre estão em movimentos, por isso ele deu o nome de andarilho. E acho que é a primeira vez que a gente ouve esse termo aqui.
1: Acho que essa categoria também de zumbis é muito interessante, porque vai também é, fazer com que a gente identifique cada, cada um deles né? daqui para frente. né? E é bom já saber que o Rick sabe disso que é até uma evolução, porque é, é até rápido demais, porque, por exemplo, na série não... meio que demora algumas temporadas, né, pra eles começarem a perceber isso.
0: É, eu acho que não, não me recordo, posso estar errada, mas ou é... acho que é na terceira temporada. Isso. Não, é na segunda temporada que eles começam a perceber isso.
1: É, que rola mais um... Já, tá, já estão um pouco maduros, né? Mas aí rola um ataque é, do, dos walkers, né? Dos errantes. Eu, eu, eu ia falar errantes, você falou andarilho. Andarilho, que também é errante, né? Aí eu fiquei com isso na, na cabeça.
0: Na série é traduzido errantes, né?
1: Mas andarilho é muito mais legal, né? Faz muito mais sentido. E aí eles enfrentam alguns, né? Ali com o Rick com a sua machadinha e o taris com o martelo. Engraçado que o Rick fala que prefere usar a arma dele, ele tá falando dessa arma, né, no, no, no caso eu pensei que ele ia disparar ali, mas ele vai com a machadinha pra cima, não ficou confuso isso?
0: Ficou, na hora que eu li, eu reli ainda, falei, mano, mas por que, que ele falou que é arma e ele pegou um machado? Mas o machado é uma arma, né?
1: É, talvez ele já tivesse dando destaque pra, pra machadinha aí, o machadinho que é uma arma é, clássica do Rick, né? E já vai cada vez mais ganhando destaque aí.
0: Aí beleza, eles conseguem é, matar ali de vez os walkers que apareceram e a gente percebe essa dupla se formando ali no, na, nos quadrinhos que a gente gosta bastante e a gente vê que o Taris realmente vai fazer diferença no grupo, como eu já falei. E aí eles dão continuidade, né? Porque não podem ficar parando na estrada, só que toda vez que eles vão, óbvio, a estrada tem várias coisas abandonadas, né? Então eles têm que ir limpando o caminho. O Tarice também ajuda, né? A limpar o caminho. Eu tenho uma impressão de que ele é uma pessoa muito forte, assim, sabe? Que não precisa nem fazer muito esforço para ajudar, até o Rick depois agradece muito, né? O Tarice de da ajuda dele, né? Que a, ele fala assim: eu poderia, a gente conseguiria limpar a estrada, mas não tão rápido sem a sua ajuda, sabe? Então, tipo, o Tarisse faz realmente a diferença. E aí todo mundo acaba começando a também elogiar a, a chegada do Tyrese no grupo. O Dale comenta, né, também que ele veio em boa hora, porque, teoricamente, só tem o Rick, que agora é o líder. Antes eles tinham o Shane, por mais louco que ele fosse, né, eles tinham o Shane, que era uma força maior ali. Mas o Dale, ele mesmo fala, eu sou um velho, mas, e uma coisa que eu acho que a gente tem que trazer aqui e observar, a Carol já está de olho no Tyrese. Então ela já fala, você não é tão feio quanto parecia. É tipo um jeito engraçado ainda de falar. É tipo falar que, nossa, sou idiota, é uma forma de dizer eu te amo, né? Muita gente faz assim, né? Então eu acho que ali já começa a surgir mais um relacionamento. A gente começa a perceber ainda mais isso quando eles estão todos juntos na fogueira à noite comendo.
1: Bem, esse é um casal que eu gosto muito, né? Eu já chipo, já chipo de prima, porque a Carol precisa ganhar um pouco mais de destaque e eu quero muito saber também mais sobre o passado dela, sobre a vida dela, e ela merece também é, algo novo, experimentar, experimentar algo novo, né o que é mais interessante, assim assim eu, eu gosto bastante dos dois então tô super empolgado com esse flerte aí, mas é interessante que fala-se da Julie, que é a filha do Taris, e do Chris, que é o namoradinho dela mas eles não têm uma fala eles não têm uma fala nessa edição e fica bem por alto assim, né, a participação deles. E depois, assim logo, logo depois da cena em que o Tyrese e a Carol se olham, é, tem uma cena do Glenn... Neta, parece que com a cabeça baixa, assim. Você não achou essa, essa cena meio estranha?
0: Mas eu acho que, na verdade, é mais uma reflexão do que eles estavam conversando antes, né? Eu acho que, tipo assim, eu tenho que concordar com a moça Glenn. Por mais que o Tyrese tenha se referido ou... Se dirigido a Carol. Eles estavam ainda falando do Glenn. Tanto que depois dessa cena do Glenn. Que ele tá de cabeça baixa assim. O Rick ainda fala. fala de um cara que viu que o viu em ação. Tem que dizer Glenn. Realmente sabia o que se fazia naquela cidade. Então tipo. Eu acho que é mais. Eles tipo. Sendo humilde. Sabe. De tipo. Ah na cabeça dele devia estar pensando ah nada a ver gente eu não fiz nada demais e aí o Rick ainda é, enfatiza isso no final eu acho que é mais essa reflexão
1: aí funciona também como uma transição né acho que é isso Pro próximo assunto.
0: Próximo assunto é a Boemba Boemba.
1: <risos> é, é a grande revelação. Que aí o, o Rick começa a falar, né? Ele continua elogiando o Glenn. E ele fala, né? Se ele não, não estivesse lá quando eu cheguei em Atlanta, provavelmente eu nunca teria achado a Lori, o Carl e tal. E aí a Lori começa a se afastar do, da fogueira ali, né? O, o Rick pergunta, tipo... Meio que assim... Ele não pergunta, mas dá a entender, tipo... O que, que você está fazendo, onde você vai e tal? E o Rick vai atrás dela, né? Tipo, perguntando se ela tá bem e tal. O Rick sempre bem atencioso nesse sentido. E ela fala que não está bem, ela fala que está grávida. E aí acaba a HQ. Exatamente nessa, nessa revelação polêmica. E aqui vamos especular, né? Tipo, a, a gente nem pode especular muito, porque a gente já sabe o que acontece. Mas assim, quem veio da série já sabe. Mas aqui, vamos vamo tentar pontuar, mas o que, que a gente vai fazer? A gente já sabe o que acontece, como é que a gente vai explanar isso?
0: Na verdade, eu acho que fica mais para as pessoas, né? Porque até um, um bom tempo, a gente não tem nenhuma certeza disso, né? A gente tem realmente só especulação. A gente acha que é do Shane, tem sempre aquela pulga atrás da orelha, né? O Rick ainda na série comenta, eu sei que é do Shane, mas eu não sinto firmeza nisso, sabia?
1: É, eu também não, parece que ficou meio jogado, né? É,
0: então eu acho que cabe só especulação aqui mesmo, porque... Mano, mas eu fico pensando, quanto tempo que ela ficou com o Shane pra, tra... pra tá grávida agora? Eu fico pensando, mano, já era pra estar tá com barriga, eu não, sei, eu não sei, eu nunca fiquei grávida, eu não sei como que funciona, mas tipo, eu acho que meio estranho.
1: É, mas na verdade é... não, não sei porque assim, na série a gente sabe que o Rick voltou, provavelmente teve alguma coisa, rolou alguma coisa entre ele e a Laurie na barraca lá e tal logo quando, quando o Rick volta. Tipo, a série deixa um pouco mais claro isso. No quadrinho a gente não tem é, esse momento de intimidade dos dois. Pelo menos o Kirkman não, não, não dá destaque. Mas vamos tentar traçar um, um, uma linha temporal aí. Eles, ela diz, a gente precisa saber exatamente quanto tempo que o Rick ficou em coma.
0: É, que não dá pra saber até o momento dele em coma, até o que ele encontra ela, né? A gente sabe que três semanas depois foi quando eles a, o Shane e a Lori ficaram juntos, mas não sabe depois de três semanas, quanto tempo o Rick chegou até o acampamento, então...
1: Exatamente, só que parece que foi um, um período curto se a gente for começar a traçar, porque a Lori não tem barriga, a Lori não tem barriga, então aí é, vamos ter que... Pensar que ela deve estar, tá, sei lá, de aí. Agora eu não, não quero chutar porque eu não manjo de gravidez, mas não sei. A barriga começa a, a destacar em quantos meses? Será que ela tá com de três meses ali?
0: Eu acho que depende da pessoa. A sua prima, mesmo o Caio, me disse que ela não sabia que tava grávida até os seis meses. <risos> A Kelly.
1: Ah, isso é verdade. <risos> então, mano, é verdade. eu não sei, eu é acho verdade. que é, cada
0: um é diferente.
1: É. Então vamos especular que realmente falta fazer meses. Né? Obviamente não deu nove meses ainda, porque senão a criança já ia estar próxima de nascer. Então vamos, vamos chutar aí que. Entre o coma do Rick até a revelação da gravidez, deve ter se passado uns dois, três meses. Eu vou chutar por alto. Se você que está ouvindo a gente aí sabe a data exata, deixa no, comenta com a gente lá no Telegram. né? Isso ia ser bem legal a gente levantar essa discussão. É, não, de quanto tempo que a Lori estava é, quando ela revelou para o Rick. Né? Então agora na próxima edição, provavelmente a gente vai ter o desfecho aí, porque fica a dúvida, né? A Lori tá grávida, mas quem que é o pai? É o Rick ou é o Shane? Talvez o Kirkman já, tem, já está tentando cravar na nossa mente de que o filho seja do Shane, por causa do flashback lá no início da HQ, né? Ou ele só jogou lenha na fogueira também, né? Vamos então para o último bloco aqui, o terceiro bloco do The Walking Thread, que é aquele bloco que a gente fala das comparações da edição na qual a gente está discutindo, a gente tá comentando, com a série. Será, Maíra, que tem alguma coisa que aconteceu aqui que está na série de TV? <risos>
0: tem. Mas, na verdade, é o que a gente comentou. A série, ela fica um pouco diferente, né, dos quadrinhos. Ela pega muita essência da história dos quadrinhos, mas, como a gente mesmo já comentou várias vezes, a primeira temporada termina bem diferente do, dos quadrinhos, né? A primeira temporada termina eles indo lá pro CCD, que era aquele lugar que a gente explicou da cura e tal. Então, a morte do Shane em si... A gente também já falou isso na outra edição. Ela só acontece no fim da segunda temporada na série. Então, é, não dá pra gente falar muito, né, do pós-morte do Shane. Porque o que a gente tem no início da segunda temporada na série... É ele saindo realmente com o acampamento de lugar. Só que aí o Shane ainda está vivo, né? E nessa saída deles, acontecem muitas coisas... Então, assim, o Tyrese, ele também não aparece agora, ele vai aparecer lá na terceira temporada, então, assim, é, muitas coisas são bem diferentes em questão de linha temporal, mas a gente tem coisas que acontecem realmente.
1: Exatamente, o Tyrese, ele vai aparecer, sim, lá na terceira temporada, como a Amar falou. E tem uma coisa que eu preciso corrigir aqui. Eu, eu, eu não, a minha memória tá falha, porque já é tanto cast, é tanto The Walking Dead que a gente fala aqui, que eu já me esqueci. Mas eu, se eu não me engano, lá no primeiro ou no segundo cast, eu disse que a Donna, o Allen, e o, um dos filhos deles, porque na HQ eles têm os gêmeos, né? Um dos filhos dele, o Ben, não aparecem na série. E eu errei. Eles aparecem, mas aparecem em outro contexto em outra história e isso tem a ver com o Tyrese, porque o Tyrese na HQ ele tem a Julie e a Julie tem o um namorado dela, o Chris como a gente viu nessa edição mas na série ele, tem uma, ele aparece junto com a Sasha que é a irmã dele que foi construída só a série e, ele, e eles acompanham uma família também que todos eles juntos vão parar na prisão onde o Rick já está estabelecido ali com o grupo dele essas três essa família são o Allen, a Dona e o Ben, que é representado por apenas um dos filhos né, de, do casal, que, como eu disse, nas HQs eles têm os gêmeos. Então eu queria corrigir isso aí, porque eu, eu não lembrava do Allen e da Dona. Até porque na série eles aparecem muito mais jovens, e como eu disse, em outro contexto e tal, é outra pegada.
0: É, tem muita coisa assim que tem nos dois só que representado em outro tempo e de outras formas, né? Como a Sofia, posso até falar aqui, né? Porque isso não vai ter na HQ. Ela tem um desfecho bem diferente da HQ, né? A série, a gente tem que a Sofia acaba se perdendo por causa de um ataque de uma horda de walkers a eles na estrada que estava bloqueada quando eles saíram com o acampamento. Então, a Sofia acaba desaparecendo e o desfecho dela é muito diferente da HQ.
1: Omar, é, ô, ô, deixa eu trazer uma curiosidade para você e para os nossos ouvintes. Quem faz o Tyrese na série é o ator Shed Coleman. Vocês sabiam que o Shad Coleman, ele foi, a princípio, quando foi para fazer o teste em The Walking Dead, ele foi chamado para viver o Morgan e não o Tyrese?
0: Nossa, eu acho que não ia combinar, pelo porte físico
1: totalmente, ele não acabou ele acabou que ele não ficou com o papel e foi a melhor coisa que aconteceu, né porque o Therese ele vai ter dentro da série um, um, um papel muito importante, porque ele meio que protegeu a Judith, né em um determinado momento, ele, ele meio que foi o, o salvador dela e também na HQ né? na série rolou uma referência entre ele e a Carol, só que em outra circunstância que também é bem interessante. Eu gosto muito do Tyrese, então por isso que eu tô gastando um pouco aqui desse cast com ele, porque é um personagem que, que eu gosto bastante, e enfim, o, o que acontece com ele na, na série me deixou triste demais, é um dos personagens que eu mais gosto, enfim.
0: Sim, o Tyrese é um personagem que eu gosto, por isso que eu, tô, eu acho que eu já postei isso várias vezes nas minhas redes sociais, toda vez que eu leio esse quadrinho aqui o Tyrese aparece, eu, mano, o Tyrese aparece! Eu amo o Tyrese, sério, tanto na série quanto na HQ, eu amo os dois. Uma coisa que é interessante, que é diferente nos quadrinhos e da série, é que a Andrea nos quadrinhos, logo após a morte da Amy, ela fica super triste e tal, de luto, né? E o Dale ajuda muito ela, né? E a gente percebe que o temperamento da Andrea da série e dos quadrinhos são completamente diferentes, porque... Na série, depois da morte da Amy, a Andrea meio que surtou, né? Ela ficou naquele momento ali onde a Amy se transformava e tal. Eu acho que ali meio que mudou um negócio no tic teco dela. E aí, o que acontece? O Dale pegou ela várias vezes, assim, num momento de não muito sã, sabe? Então, ele tirou a arma dela. E aí, ela surtou, porque ela não quer ficar sem arma. Principalmente que eles falam isso depois do ataque lá da horda, né? Que ela fica encurralada no trailer do Dale e tal. Então, assim... Aqui a gente não tem uma, por mais que ela goste bastante do Dale, né, na série, eu acho que tem uns conflitos assim que são bem relevantes entre a Carol, entre a Carol, entre a Andrea e o Dale na série, porque a gente já comentou uma vez aqui que o Dale da série é bem diferente também do Dale dos quadrinhos.
1: Bota diferença nisso, ele é bem diferente. Aqui, nossa, tem um personagem controverso, ou você ama ou você odeia.
0: Eu acho que tem momentos, né?
1: E esse foi mais um episódio de The Walking Thread. A gente falou hoje da sétima edição, primeiro do volume 2, que a gente comentou. E eu queria muito pedir mais uma vez que você compartilhe esse cast com outras pessoas, divulguem, é, conversem com a gente, principalmente lá no Telegram ou nas redes sociais. É muito legal ouvir vocês, é muito legal ler o comentário de vocês. Então, eu faço esse apelo mais uma vez para que vocês estejam presentes. Tudo que você precisa saber tá aqui na descrição desse cast. E é isso. A gente aguarda vocês no próximo episódio.
0: Sim, gente. A gente não morde lá no Telegram. Pode falar com a gente. E a gente vai tentar sortear pra vocês lá. Então, interajam. Fala o que o Dinho falou. Eu vim pra ganhar o sorteio dos quadrinhos. Então, vamos interagir, galera.
1: É isso aí. Muito obrigado por nos ouvir até aqui. E até a próxima. Tchau.
0: Até a próxima, pessoal. Tchau.